0: Vamos até o livro de Jó E eu quero que você abra no primeiro capítulo Nós vamos até o versículo 6 O tema hoje da nossa mensagem é o dobro Diga para alguém, só repita isso, o o dobro O dobro, o dobro, o dobro, o dobro Você vai entender até o final da palavra diz assim a palavra do Senhor certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles o Senhor disse a Satanás de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor de perambular pela terra e andar por ela disse então o Senhor a Satanás reparou em meu servo Jó não há ninguém na terra como ele Irrepreensível Íntegro Homem que teme a Deus E evita o mal Será que Jó Não tem razão para temer A Deus Respondeu Satanás Acaso não Puseste uma cerca Em volta dele Da família dele De tudo o que ele possui Tu mesmo tens abençoado Tudo o que ele faz De modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem. E com certeza, Satanás falando, e com certeza ele te amaldiçoará em sua face. O Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos. Apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Feche os seus olhos, Pai Fala conosco Fala conosco, Pai Estamos prontos para ouvi-lo Ministra, Pai, os nossos corações A Tua Palavra, ela é apta, Senhor Para edificação Para o consolo e para a exortação Vem, Espírito Santo, e nos enche mais um pouco Que dos nossos olhos caiam as escamas Que possamos... Enxergar o futuro glorioso Que o Senhor tem para nós, Pai Porque o que estamos vivendo agora Não se compara Com aquilo que nós viveremos amanhã Grandes coisas estão por vir Nós cremos nisso, Pai Que esta palavra nos inspire E que esta palavra também, Pai amado Nos encoraje Para a Tua glória, eu lhe peço No nome de Jesus, alguém grite amém Toma o seu lugar Em nome de Jesus Muitas pessoas hoje Estão sobrecarregadas com problemas E problemas em todas as áreas E as questões Da vida podem Inundar o nosso mundo pessoal A ponto de nós Nos sentirmos perdidos Sem direção Você já enfrentou Um problema que você Se sentiu perdido Para onde eu vou? Eu não tenho saída. Você não sabe para onde você está indo, porque você está, está tão inundado pelos problemas e adversidades. E mesmo sendo cristãos, se nós não focarmos nos princípios da palavra de Deus, se nós não focarmos os nossos olhos nas promessas do Senhor, nós corremos o risco de não voltar corremos o risco de não saber para onde vamos e ter que perguntar para alguém, gente, como que faço para eu voltar? As questões da vida são, são, são reais. E as questões da vida são tratadas na palavra de Deus, nas escrituras. Se você me perguntar, pastor, você é uma falado e pregar sobre os personagens da Bíblia Eu vou dizer para você, eu sou apaixonado por isso Eu amo pregar e falar sobre os personagens da Bíblia Porque eles enfrentaram questões que nós enfrentamos Quantas vezes eu não me identifiquei com esses personagens? Quantas vezes eu não entendi o que ele estava passando Porque eu agora estava passando por algo semelhante? Porque em toda a Bíblia as pessoas passaram por questões semelhantes Talvez mudou a forma, o como, mas elas enfrentaram situações Enfrentaram, passaram por desapontamentos, frustrações, problemas com com criação de filhos Pessoas que perderam tudo, pessoas que, que foram traídas, enfim É por isso que é fácil de nós entendermos o que eles estão passando e vivendo nós estamos no livro de Jó E o livro de Jó Foi o primeiro livro a ser escrito Da Bíblia Talvez Muitos aqui não sabiam disso E estavam pensando, poxa, mas não foi Gênesis Gênesis É o primeiro livro da Bíblia Mas não o primeiro livro a ser escrito Jó É o primeiro livro a ser escrito Mas tem por quê? Eu acho que eu sei o que significa isso Significa que Deus queria deixar uma mensagem para a humanidade A primeira mensagem de Deus para nós As primeiras palavras de Deus para a humanidade Nos ensinariam como sobreviver às adversidades Como sobreviver à pressão da vida Como sobreviver em circunstâncias difíceis Porque quando você lê o livro de Jó É isso É isso que você vai encontrar A história de Jó Tem um tema central Que é o seu sofrimento Mas também o como ele superou Aos ataques A opressão As perdas Como ele superou tudo isso Como enfrentou tudo isso Que abalou o mundo dele Porque eu sei que tem alguém aqui Que está com o seu mundo abalado Assim como Jó teve o seu mundo abalado eu já ouvi tantas histórias nesses meus anos como pastor eu cheguei a 18 anos esse mês como pastor eu já ouvi tantas histórias que eu ficava ali dentro de mim Senhor, se fosse comigo como eu reagiria como eu enfrentaria o que eu faria Deus Como estaria agora E aí quando você vai ler O testemunho de Jó Esse testemunho é um testemunho que te encoraja a continuar Te encoraja a avançar Porque nós vemos um homem Que lidou com a pressão da vida Com as questões da vida E ele se tornou um vencedor Então quando você quer Ser encorajado Vá para Jó E veja o que ele passou E veja o que ele enfrentou E Jó era um homem real. A sua história é uma história real, é uma história verdadeira. Alguns teólogos liberais dizem o contrário, dizem que Jó não é real, dizem que ele é uma metáfora assim como a sua história é uma metáfora uh, das questões da vida, como, como lidar com as questões da vida é só uma metáfora, Jó não é real Jó não existiu, mas eu garanto para você se Jó estivesse aqui ele ia dizer a gente, gente eu sou real, aconteceu eu vivi tudo isso, é verdade porque o livro de Jó não é um livro de ficção aconteceu é verdade é algo real Jó existiu e enfrentou Talvez você ache impossível alguém passar por isso que ele passou É porque você não é pastora É porque você não conhece a história das pessoas muito bem Mas eu sei que ele passou por isso Jó era um homem íntegro Justo Reto Que temia a Deus E se desviava do mal quantas qualidades a bíblia não está dizendo que ele era sem defeitos, sem pecado um homem perfeito mas estava dizendo que ele era íntegro e reto que temia Deus e que se desviava do mal e as pessoas íntegras são pessoas inteiras e o que é ser alguém inteiro é alguém que não tem duplicidade é alguém que não é hipócrita É alguém que é a mesma coisa de dia e a mesma coisa de noite. É alguém que é a mesma pessoa na casa dela, no trabalho dela e na igreja. Você encontra com alguém no shopping da igreja, é o mesmo. É o mesmo do domingo. Se você vai visitá-lo na casa dele, é o mesmo do domingo. Ser uma pessoa íntegra é ser uma pessoa inteira. Uma pessoa que as circunstâncias não mudam. Um ambiente não muda. Ele pode estar em um ambiente hostil, ele pode estar em um ambiente tóxico, ele pode estar em um ambiente poluído, mas ele continua íntegro. Ele é o mesmo. Ele pode estar enfrentando uma diversidade, ele pode estar enfrentando um problema... Mas ele continua sendo a mesma pessoa. Ele continua sendo a mesma pessoa diante das pressões da vida. Jó diante das perdas, já diante da, das acusações dos amigos, já diante da enfermidade se manteve íntegro. Ele continua sendo íntegro. E não mudou, ele é o mesmo do começo ao fim. Agora Jó dedicava a sua vida a fugir da iniquidade Jó dedicava a sua vida a se aproximar cada vez mais de Deus A sua vida era gasta na presença de Deus A Bíblia vai dizer para você fugir de algumas coisas E outras coisas resistir A Bíblia diz resistir ao diabo e ele fugirá de vós Mas a Bíblia também diz fugir da aparência do mal. Tem coisas que a gente tem que fugir. Outras a gente tem que resistir. Mas Jó não tinha apenas uma uma boa reputação diante das pessoas. Jó era um homem de caráter. Jó tinha caráter. Caráter. Um caráter elevado, Um caráter fino, pleno. Porque muitas pessoas... Se preocupam com a sua reputação Porque o que é reputação? Reputação que as pessoas pensam de você Mas caráter é quem você é de verdade As pessoas estão preocupadas O que, que vão, vão pensar de mim? O que, que vão dizer de mim? Mas você deveria estar preocupado com o seu caráter Reputação que as pessoas dizem para você no seu sepultamento Ele foi um bom marido Ela foi uma boa esposa Bom servo um homem dedicado, deixou um grande legado para a família. Reputação é o que as pessoas vão falar no dia do seu sepultamento mas caráter é o que os anjos dizem para Deus a seu respeito. Reputação não, não é o que você, caráter, não é o que você publica nas redes sociais, porque as pessoas que se preocupam com reputação. Então elas postam e mostram uma coisa que elas não são de verdade. Então, caráter não é o que você posta nas redes sociais. Caráter é aquilo que você vive de verdade. Caráter é o que você é quando ninguém está olhando para você. Ei, quem você é, quando a sua esposa não está olhando para você? Quando o seu chefe não está olhando para você, quando o seu pastor não está olhando para você. Quem você é ali? Huh. Reputação é feita. Em um momento, você pode ter ter um momento E aquele momento você fazer o seu nome impactar as pessoas Mas caráter leva uma vida para você construir Jó não tinha apenas uma boa reputação Ele era um homem de caráter Mas a Bíblia diz que ele temia a Deus E temer a Deus não é ter medo de Deus Temer a Deus é respeitar quem ele é É respeitar quem ele é Porque ele é o Senhor de tudo Ele é o Senhor de tudo Diga para alguém, ele é o Senhor de tudo Ele é o Senhor de tudo E sabe o que quer dizer Senhor? Quer dizer dono Quando eu digo que ele é Senhor de tudo Eu estou dizendo que ele é dono de tudo E quando você o chama de Senhor Você está dizendo que ele é dono da sua vida Você está dizendo que Ele é o dono da sua família Que Ele é o dono dos seus bens Que Ele é o dono da sua vida Algumas pessoas Aleluia Eu acho que algumas pessoas pensam Que Senhor é um apelido carinhoso Que deram para Deus Não Se Deus não for o dono da sua vida, pare de chamá-lo de Senhor. Agora, se Ele é o dono da sua vida, pode chamá-lo de Senhor. Agora, se Ele só pode colocar coisas nas suas mãos, mas Ele não pode tirar nada de você, Ele não é o dono da sua vida. Ele não é o Senhor da sua vida. Se você... Só quer que ele coloque algumas coisas nas suas mãos, mas ele não pode fechar uma porta, ele não pode fazer nada diferente, porque você se irrita, você se magoa, você é, fica chateadinho com Deus. Eu não vou mais na igreja. Agora, se ele é senhor da sua vida, se ele é o dono da sua vida, eu vou te dar 10 segundos para você mostrar isso para ele. Adorando, fazendo barulho, exaltando, glorificando. Oh! Senhor, Ele é o dono da minha vida. Te amamos, Senhor. Te amamos. Te amamos. Te amamos. Te amamos, Senhor. Aleluia. Agora todo esse cuidado de Jó, todo esse cuidado dele, cuidado com a presença, o cuidado por se desviar do mal, cuidado por, por manter a sua integridade. Refletiu na sua prosperidade O seu cuidado com a palavra O seu cuidado com Com a a lei Com os mandamentos de Deus Vai refletir na sua prosperidade E não só financeira Porque há muitas pessoas Que têm uma habilidade Para fazer dinheiro Então nós não podemos Pensar que prosperidade É só sobre dinheiro mas a minha obediência vai gerar bênçãos em todas as áreas da minha vida mas esse cuidado de Jó refletiu na sua prosperidade e a Bíblia diz que ele foi o homem mais rico de todo o Oriente ele tinha sete mil ovelhas, três mil camelos quinhentas juntas de bois quinhentas jumentas e muitos servos. talvez para você ah, que importa eu não tinha Ferrari não tinha Lamborghini não tinha casa com piscina. Nada disso é. Nos dias de, de Jó, a riqueza de alguém não era calculada por dólares ou por, por reais. Mas pelo tanto de terra que ele tinha, por tanto de bens, de animais, de servos. Jó era um homem muito rico e poderoso. Se existisse a revista Forbes, com certeza, mês sim, mês não, estava lá na capa da revista. Ele chamava atenção, só que havia uma diferença: a diferença é que ele tinha e possuía muitas riquezas, mas as suas riquezas não possuíam. Aqui está a diferença: você deve conhecer alguém que tem muitas riquezas, mas as riquezas possuem esse homem. O problema não é ser rico. Para com essa ideia de que dinheiro estraga as pessoas Para com essa ideia de que, de que riqueza afasta as pessoas de Deus Para com isso Para com isso Agora o que nós precisamos entender é Nós podemos ter riquezas Mas nós não podemos deixar as riquezas nos terem Jesus disse que é impossível servir a dois senhores É impossível servir a Deus e Mamom. Ou você serve a Deus ou você serve mamão. Ou você serve a Deus ou você serve as riquezas. Se você tem problema com dinheiro, é melhor você não ter. Eu não tenho. Alguém também não tem problema com dinheiro? Nós não temos. Porque é uma coisa que não vai ter o meu coração. Porque o meu coração tem um Senhor. O meu coração tem um dono. O meu coração pertence a Deus. A Ele é o meu louvor. A Ele é toda a minha adoração. Ele é digno. Ele é digno. A diferença de Jó está aqui. Ele tinha riquezas, mas as riquezas não tinham. Jó era um homem com, com um profundo caráter moral, um homem pleno. Mas um dia tudo deu errado para ele. Você já teve um dia que tudo deu errado para você? Já teve um ano que tudo deu errado para você? Acho que a gente sabe, né, que ano é esse. Você pode ter passado, estar passando por um dia mau. Mas se você quer ser encorajado, é só você ler o primeiro capítulo de Jó. Isso vai animar você, isso vai fazer com que você se sinta melhor. Porque Jó começou. A padecer, a sofrer, a perder coisas As coisas estavam indo bem E aqui no versículo 6 Começa a saga, começa essa essa série A aprovação de Jó Tudo que Jó passou, ele passou sem saber Que houve essa reunião entre Deus e Satanás E aqui está dizendo que um dia os anjos do Senhor, os filhos de Deus, se apresentaram diante de Deus para adorá-lo, e Satanás estava entre eles, Satanás estava lá, isso pode parecer estranho para algumas pessoas, porque Satanás é um ser caído, eu sei, ele foi expulso da presença de Deus, mas ele tem um acesso limitado à presença, por quê? Porque ele ainda não está no inferno, algumas pessoas pensam que ele está lá no inferno mas Satanás ainda não está no inferno ele está indo para lá mas ele ainda não está lá então ele tem esse acesso entre céu e terra eu espero que isso traga luz à sua mente, mas o que Satanás vai fazer na presença de Deus? qual é o objetivo de Satanás em ir até a presença de Deus? é porque ele quer acusar você Ele quer levar coisas sobre você para Deus, como acusador. Ele quer dizer para Deus coisas sobre você como se Deus não soubesse nada sobre você. Como se qualquer coisa que a gente fizesse, Deus não está lá para ver e assistir. A Bíblia diz que os olhos de Deus estão em todos os lugares. Mas Satanás, como acusador, se apresenta diante de Deus para nos acusar. Eu acho que Satanás estava lá já falando mal de alguém para Deus. E Deus cortou e disse assim: olha, você reparou no meu servo Jó. Você viu o meu servo Jó? Não há homem como Ele. Na terra não há homem como Ele. Qual, quantos gostariam? de ter esse feedback de Deus não há homem como ele na terra não há mulher como ele na terra como está a sua reputação diante de Deus Deus disse não há homem como ele ele é íntegro, ele é irrepreensível ele é justo ele me teme Ele, ele se desvia do mal foi Deus que adjetivou Jó Ele é irrepreensível, justo, reto Temente Se desvia do mal Mas Satanás como acusador não ia deixar barato E ele então responde a Deus como acusador, claro Ele diz, será que que Jó não teme o Senhor por nada? Por nada Porque vem cá Deus O Senhor o cercou O Senhor cercou a sua família O Senhor cercou os seus negócios Ele está protegido pelas bênçãos do Senhor Eu não sei se você sabe, mas você tem um cerco ao redor de você Deus te cercou de bênçãos Deus te cercou de bênçãos Eu vou repetir, Deus te cercou de bênçãos Você está cercado pelas bênçãos de Deus Eu estou cercado pelas bênçãos de Deus e Satanás olha e vê o cerco que Deus fez ao redor de nós. Então Satanás estava dizendo: o Senhor não cercou. Tudo o que ele tem está cercado. O Senhor não cercou com os seus bens. aonde ele coloca as mãos? O Senhor tem multiplicado. Os seus animais tem se estendido por toda a terra. O Senhor abençoou o trabalho dele, o Senhor abençoou a família dele, o Senhor abençoou o casamento dele. Mas Toquem alguma coisa dele Tire alguma coisa que ele tem E você vai ver Que ele vai blasfemar na sua cara Que ele vai murmurar na sua cara Que ele vai amaldiçoar o Senhor na na sua cara Toquem alguma coisa que ele tem Satanás estava querendo dizer Olha, este homem te adora Porque o Senhor dá coisas a Ele Porque é fácil você adorar a Deus Quando você tem dinheiro para pagar as contas É fácil você adorar o Senhor quando você tem saúde É fácil você adorar a Deus Quando você abre a geladeira e você pode pegar o que você quiser para comer É fácil Quando as coisas estão em dia Quando o seu trabalho está de vento em polpa Mas quando começa a faltar alguma coisa Quando uma porta se fecha É aí o grande teste E Satanás estava dizendo, ele te adora porque o Senhor o cercou com as suas bênçãos, agora tira alguma coisa dele, mas Satanás estava atacando diretamente Deus aqui. Satanás estava querendo dizer, Deus, o Senhor, eu acho que tem um acordo com Jó, porque Jó te adora na medida que o Senhor o abençoa. Na verdade, Deus, eu acho que o Senhor não é digno de ser adorado, porque o Senhor tem que pagar as pessoas para que elas te adorem. Deus estava sendo agora acusado de estar pagando o adorador para o adorá-lo. Satanás se levanta neste nível... Mas Deus conhecia o coração de Jó Assim como Deus conhece o seu coração É uma boa notícia para você? Deus conhece o seu coração Deus conhece o meu coração Por Deus conhecer o coração de Jó E saber que o diabo estava totalmente equivocado Deus permite ele ser provado E aí Deus diz Então, ok Tudo o que já tem Está em seu poder agora Só não toque nele Eu não sei quantos de vocês Sabem que Satanás tem Um poder Mas esse poder Está como se, se uma corda numa, numa guia Numa coleira E na outra ponta, sabe quem está segurando? É Deus O que isso quer dizer para nós É que as atividades do diabo Estão sendo monitoradas e controladas O diabo não pode ir além Daquilo que Deus permite ele ir Você já viu aquelas coleirinhas de cachorrinho que Que a madame aperta o botãozinho assim A coleirinha estica Daqui a pouco ela aperta de novo A coleirinha volta meu irmão, o diabo está na coleira de Deus. Deus o tem. O Senhor está sob o controle da sua situação. O diabo não pode mover algo sem a permissão de Deus. Aleluia. E aí, João começa a perder tudo. E as más notícias começam a chegar. E ele perde os seus bens. A primeira coisa que ele perde são os seus bens Seus animais Mas são tantos Quando um dia mal chega, irmão E esse dia chegou para valer Na vida de Jó Esse foi o início do seu sofrimento O início da sua dor O momento mais duro da história de Jó E após ele perder os seus bens Chega mais uma péssima notícia Agora os seus filhos todos os seus filhos são mortos, eles morrem, que dor, que sofrimento, sem seus bens, sem seus filhos, e já não tem uma explicação, Deus o que está acontecendo, sabe quando você está no meio de um barulho desse, e você, Deus o que está acontecendo, Deus não falava nada, porque ele é soberano, Deus não deve a você nenhuma explicação, Eu já aprendi isso a duras penas, porque não adianta você orar a Deus, eu quero saber por que que isso está acontecendo comigo. Não adianta, Deus não é obrigado a dar um relatório para você e nem explicar nada para você, porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Mas havia uma expectativa em Satanás, em ver Jó murmurar, em ver Jó blasfemar, em jogar tudo aquilo na cara de Deus. Satanás queria mostrar que a tese dele estava correta. As pessoas só adoram a Deus por aquilo que ele pode dar. Não por aquilo que ele é. Mas nós estamos nessa noite para mostrar novamente para Satanás que ele está errado. Nós não adoramos a Deus por aquilo que ele pode nos dar. Nós adoramos a ele por aquilo que ele é. Ele é Senhor sobre tudo. Ele é Deus do universo. Ele é o rei eterno. Aleluia eu sei que algumas pessoas vieram arrastadas hoje aqui para o culto isso mostra que o teu coração não está nos seus bens isso mostra a sua integridade diante de Deus isso mostra que você não está aqui para adorá-lo por aquilo que ele pode fazer mas porque ele é Deus, ele é Senhor e Satanás queria mostrar que a sua tese estava certa o homem só adora a Deus quando Deus dá coisas a ele Mas mesmo Jó cheio de tristeza, de angústia, porque você pode ser íntegro, reto, e estar triste, estar cansado. Estar cansado não é estar sem fé, estar triste não é estar sem fé. Eu só estou triste, eu só estou cansado, eu só estou abatido, eu só estou sofrendo um pouco com tudo isso que está acontecendo estou chateado, mas eu não estou sem fé, estou triste, mas eu continuo confiando em Deus, o que me chama a atenção em Jó são as respostas que ele dá, e uma das respostas está aqui no versículo 20 do capítulo 1, ele diz assim, ouvir isso, Jó levantou-se a ouvir que os seus bens tinham ido que ele tinha perdido tudo que seus filhos tinham morrido ao ouvir isso Jó levantou-se rasgou o manto raspou a cabeça então prostrou-se com o rosto em terra em adoração ou Jó no meio de tudo aquilo sabe o que ele fez? ele adorou a Deus em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio à crise, ele rasgou as suas vestes, ele se rendeu diante de Deus. Porque ele é a nossa força, ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele é Deus, ele é Deus. Ele diz, sair nudo, do ventre da minha mãe, nu partirei, voltarei para nu o Senhor o deu o Senhor o levou louvado seja o nome do Senhor em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma qual é a primeira coisa que nós estamos acostumados a fazer quando nós estamos diante de um problema É como se automático... Deus, por que que isso está acontecendo comigo? Deus! O que o Senhor está fazendo comigo é tão injusto, Deus! Eu vou à igreja, eu dizimo, eu oferto, eu faço caridade, eu ajudo... Ah, Deus! Por que que eu estou passando por isso? Agora olha para Jó, Jó não pecou contra Deus... E Jó não jogou o jogo da acusação Ah, estou passando por isso por tua causa, Deus Porque o Senhor permitiu isso acontecer comigo Jó não culpou a Deus por aquilo que ele estava passando Ele simplesmente adorou o Senhor E disse, Senhor, tu és o dono da minha vida Nu eu vim e nu eu voltarei O Senhor me deu e o Senhor me tirou Essa é uma declaração tão poderosa Jó é tocado nas três áreas mais delicadas do homem Sua família, seus bens, sua saúde Agora o seu corpo estava todo tomado por uma uma enfermidade Ele pegava caco e se raspava Tentava aliviar aquilo, todo o seu corpo estava infectado Do alto da sua cabeça até a planta dos seus pés Olhando Parecia ser impossível Impossível você Você ver esse homem com a boca calada E não blasfemar, não reclamar Não deixar de ser íntegro Mas olha o que Jó declara aqui No capítulo 2, no versículo 10 Aceitaremos O bem dado por Deus E não o mal Aceitaremos o bem Você só quer o bem de Deus Você só quer as bênçãos do Senhor Você só quer a alegria do Senhor E os dias de luta E os dias de provação Ok Aqui dentro há Deus Eu não quero passar por isso de novo Mas quando Ele é Senhor de tudo Nós aceitamos o que vem de Deus Porque sabemos que em tudo há um propósito Diga para você mesmo em tudo há um propósito Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal Em tudo isso Jó não pecou com seus lábios Em tudo isso Jó não pecou Viu seus bens Esgotados Viu seus filhos mortos Viu seu corpo enfermo Mas ele não pecou contra Deus, ele não pecou. E neste livro nós encontramos mais declarações. Eu tenho três declarações que Jó fez, que o manteve, que fez com que ele lidasse com aquela pressão e saísse dela vencedor. Ele se tornou um vencedor. E a primeira declaração está aqui em Jó, no capítulo 13. No versículo 15, diz assim, embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Ainda que ele me mate, ainda assim eu confiarei nele. Uau! (risos) O que Jó estava dizendo, não importa o que eu esteja passando, não importa aonde esteja agora, eu continuo confiando em Deus. Eu posso não ter nada agora mais nas minhas mãos, a minha casa pode estar vazia, o meu celeiro pode estar vazio, mas mesmo assim, eu continuo esperando e confiando em Deus. Ei, tem alguém aqui que no Senhor, então demonstre a ele a sua confiança ainda que ele me bate, eu confiarei nele eu esperarei nele se você não tiver esse tipo de fé, de confiança em Deus, você não vai sobreviver a muitas coisas porque precisamos confiar confiança extremamente necessário é confiar em Deus é uma questão de sobrevivência. Alguém, por favor, levante as mãos e grite isso no nível 10. Eu confio em Deus. Mais uma vez, eu confio em Deus. Eu confio em Deus. Eu confio. Em ti eu confiarei. Aleluia. A segunda declaração de Jó está aqui no capítulo 19. No versículo 25. <risos> Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Eu sei que o meu Redentor vive. Alguém pode repetir isso comigo? Eu sei que o meu Redentor vive. Olha que incrível. Jesus não estava aqui ainda. Jesus aparece e surge. No Novo Testamento, estamos no Antigo Testamento, no primeiro livro escrito. E nós estamos vendo Jesus. Embora não encarnado, mas Ele está lá. O Senhor revela Jesus para Jó. Revela o Redentor para Jó Porque enquanto nós estamos olhando para o Redentor Há em nossos corações esperança Esperança Porque Redentor é aquele que te salva É aquele que te redime É aquele que te liberta Enquanto você estiver olhando para o Redentor Eu sei que o meu Redentor Vive, eu sei que o meu Redentor vive, enquanto estou olhando para ele, eu continuo a minha jornada, eu posso dizer para você que Jó continuou avançando, porque ele estava olhando para o Redentor, para o autor e consumador da sua fé. Quando você olha para o Redentor, nasce, brota no seu coração esperança. Esperança. Tire os olhos. Do que te abate Tire os olhos do que te entristece E olhe para o Redentor Se nós não temos esperança de dias melhores Por que continuar vivendo? Mas nós temos um Redentor E o meu Redentor vive E quando eu olho para ele Vem no meu coração a certeza Tudo isso vai passar Eu vou ficar bem Eu vou ficar de pé de novo A minha casa será edificada novamente O meu negócio vai voltar a crescer novamente Aquela unção vai voltar fresca e forte Vai ser porção dobrada sobre a minha vida (risos) Porque o meu Redentor vive É porque o Redentor está do outro lado Dizendo para você, vem, vem, vem Ande sobre as águas Ande sobre as águas E a última declaração que eu quero aqui compartilhar com vocês Está no capítulo 23 No versículo 10 Mas ele conhece o caminho por onde ando Se me puser a prova Aparecerei como o ouro Se ele me provar Eu vou sair como ouro Dessa aprovação. O que Jó estava dizendo é o seguinte. Eu não vou sair. Deste teste. desta aprovação. Da mesma maneira que eu entrei. Eu vou sair melhor. Eu vou sair melhor. Tem alguém que vai sair melhor dessa aprovação. Tem alguém que vai sair melhor desse novo ano. Tem alguém que vai sair melhor de tudo isso que você está enfrentando. Então levante a sua mão. Abra a sua boca. Glorifique Ressalte Eu sairei como ouro Algumas pessoas estão Estão dizendo Ela não vai conseguir sair dessa Ele não vai conseguir sobreviver a isso Mas prepare-se Porque os seus inimigos serão Calados Prepare-se porque aqueles que têm uma expectativa contrária à expectativa de Deus a seu respeito serão frustrados Porque você vai sair como ouro dessa situação Você vai brilhar como ouro Seu valor está vindo Deus está resgatando algumas coisas que foram perdidas Deus vai te levantar ei, Só você que vai sair como ouro Aplauda mais uma vez o Senhor Exalte-o Aleluia Aleluia, eu vou sair melhor dessa situação Meu casamento vai ficar melhor Meu negócio vai ficar melhor Meu ministério vai ficar melhor Tudo vai ficar melhor ha. Agora chegam os amigos de Jó Chegam para consolá-lo É bom ter, ter amigos Só que quando eles Vêm o estado de Jó Eles ficam Uau Nunca vimos alguém sofrer tanto assim, passar por tantas coisas assim, num curto período de tempo. Os amigos de Jó, ao invés de consolá-lo, estavam agora acusando ele. Jó, o que tem aí escondido? Confessa, porque tudo isso que você está passando deve ser o peso da mão de Deus sobre a sua vida. Jó, confessa teu pecado Jó, o que você fez? Deve ter uma coisa bem grave aí Tem gente que não entende E nunca vai entender a sua dor Tem gente que não não entende e nunca vai entender o seu sofrimento Tem gente que olha e pensa assim, é pecado Tem gente que olha e pensa assim, é castigo Tem gente que olha e pensa, é o peso da mão de Deus Eles nunca vão entender e talvez... Algumas pessoas tenham te te abandonado no meio do seu processo de dor. Talvez algumas pessoas tenham virado as costas para você. Talvez algumas pessoas estejam te julgando pelo que você está passando. Talvez algumas pessoas até te discriminaram pelo que você está passando. Mas eu quero que você ponha em paz o seu coração, porque Deus continua com você. Aquelas pessoas podem ter te abandonado, mas Deus não te abandonou. Deus continua com você o que você precisa entender que o que você está passando não é um castigo divino mas é um caminho pelo qual o Senhor está levando você para o seu crescimento para o seu avanço para a sua prosperidade este é o caminho que Deus está te levando para o maior avanço da sua vida não é um castigo não é punição divina é Deus te preparando para algo melhor porque este processo é de Deus este não é um processo do diabo este é um processo de Deus na sua vida, e Deus está no controle dessa situação, a história de Jó, termina aqui no capítulo 42, e tem algo interessante que Jó escreveu no versículo 1 e versículo 2, então Jó respondeu ao Senhor, sei que podes fazer todas as coisas, você sabe que Deus pode fazer todas as coisas? Jó sabia, eu sei, Que tu podes fazer todas as coisas. Deus pode fazer tudo. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu possa pedir, ou pensar, ou imaginar. Ele é poderoso para fazer muito mais. Ele é poderoso. Eu sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum dos teus planos podem ser frustrado. Ele estava dizendo: "O Senhor é soberano, rei sobre todas as coisas. Tu és poderoso, tu és glorioso e nenhum dos planos, nenhum dos propósitos de Deus para mim podem ser frustrados, porque ele tem um plano, ele tem um propósito para sua vida. Nada e ninguém pode interromper isso. Nada e ninguém pode frustrar o plano de Deus para sua vida." Ele é Senhor sobre tudo Deus tem um plano E Jó sabia disso Nenhum plano de Deus pode ser frustrado Nenhum propósito Nenhuma promessa de Deus Jó não estava entendendo Nada do que ele estava passando Mas ele sabia que Deus tinha um propósito Para tudo aquilo Deus tem um propósito para toda essa dor, eu posso garantir para você que a promessa de Deus é maior do que a sua dor, eu posso garantir para você que o propósito de Deus para você é maior do que o seu sofrimento, eu posso dizer para você que o propósito de Deus para você é maior do que tudo aquilo que você perdeu lá atrás, Ei, não olhe para trás, olhe para frente, porque o Senhor está preparando grandes coisas para você. O propósito o propósito de Deus é maior hein toque alguém e diga assim o propósito de Deus é maior para você o propósito sempre é maior a promessa sempre é maior eu posso não entender porque os meus pensamentos são limitados qual é a mente vai compreender a mente de Deus porque os seus pensamentos são mais elevados assim como os seus caminhos são mais elevados que os nossos caminhos O que eu quero dizer para você nessa noite é que a sua história não acabará assim. Deus não tem um ponto final para a sua história acabar como ela está. Deus não vai fechar o livro. Deus tem uma continuidade. Porque Deus vai virar essa situação. Deus vai mudar a sua história só quem acredita nisso por favor levante as mãos porque Deus está prestes a mudar tudo isso Deus está prestes a te levantar Deus está prestes a te resgatar Deus está prestes a restituir tudo que foi tirado de você Deus está movendo céus e terra Ele vai restaurar o que foi quebrado vai levantar o que está caído a última palavra ainda não foi liberada E a última palavra não vem da boca do homem, não vem da boca do médico, não vem da boca do diabo. A última palavra vem da boca de Deus. A última palavra para você é de Deus. E eu sinto aqui no meu espírito que Deus tem uma virada para a sua vida esse ano aqui, será o ano da sua virada, só quem acredita nisso, levanta a mão, se tem algum doido por Jesus, alguém que toma posse dessa palavra, levanta a sua mão meu irmão, sacode esse lugar porque Deus vai virar tudo na sua vida tudo ele vai virar Ele vai virar o um processo, ele vai virar a eternidade, ele vai virar sua casa, ele vai virar sua família. Ei, fique em pé, Aplauda do Senhor, vai! Adore, adore, adore! Oh. Deus sempre terá um capítulo 42 para você, o capítulo da sua virada. nossas vidas agora olha, fiquem em pé, estou terminando Jó orou pelos seus amigos e quando ele orou pelos seus amigos o Senhor começou a restaurar tudo restaurou a sua vida restaurou a sua saúde restaurou a sua família restaurou os seus bens e olha que temos aqui no versículo 10 do capítulo 42, depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em tudo, em dobro, em dobro, em dobro, tudo que tinha antes e o Senhor tornou novamente Jó próspero e lhe deu em dobro tudo o que ele tinha antes ei receba esta palavra o dobro de Deus está chegando para você prepare-se para o dobro o dobro da alegria o dobro da unção, o dobro da prosperidade, o dobro, o dobro da saúde em dobro. Como eu gosto desse negócio de, de dobro. Essa semana eu aviso nós estamos num lugar e fomos comer um lanche. E quando olhei assim, dobro, dobro de, de, de queijo, dobro de hambúrguer, dobro de bacon, é esse mesmo. Quando a gente for pegar o lanche Como que eu vou comer esse negócio aqui? Come A gente dá um jeito Sabe o que Deus vai fazer? Deus vai colocar uma coisa na tua mão Que você não vai... Senhor Como que eu vou? (risos) Ei, faz assim com as suas mãos Assim, abre as suas mãos Deus está colocando algo grande Porque virá o dobro Você está esperando uma coisa, Deus vai trazer o dobro você está esperando alguma coisa acontecer na sua vida Deus vai surpreender você Deus vai alegrar o seu coração Com aquilo que Ele está trazendo Na sua vida agora Não é amanhã, é agora O que está vindo na sua vida Não se compara com o que você perdeu O que está chegando Não se compara Com aquilo que se foi Diga para alguém É o dobro da alegria é o dobro da unção É o dobro da prosperidade É o dobro dos recursos É o dobro da paz É o dobro É o dobro, Eu não sei o que você perdeu nessa pandemia Mas o Senhor está trazendo o dobro O Senhor vai pôr o dobro nas suas mãos Ei, prepare-se para isso O que, que você tem que fazer? Você tem que fazer como Jó Você já assistiu aqueles filmes Que o cara está num buraco eles pegam uma corda hey, Segura aí E eles começam a puxar Mas aquela pessoa precisou segurar na corda Eu vejo Jó em todos os capítulos Pendurado em Deus Tipo Ele, ele segurou em Deus Ele se agarrou em Deus então você precisa agarrar essa corda, a corda da bondade, a corda da graça, a corda do favor, a corda das bênçãos, a corda das promessas de Deus, porque Deus está te puxando hoje. Ei filho, vem para fora, vem viver o dobro, eu tenho o dobro para você. Ele é digno da sua confiança. Confie em Deus, confie no que Ele pode fazer, confie na restauração. Confie, Ele tem cura para você, Ele tem o dobro para você. Se essa palavra está no seu coração, mostre para Ele que você recebeu essa palavra, expressa Ele a sua gratidão. Ei, adore o Senhor, está chegando o dobro, está chegando o dobro para você. Está vindo, está vindo. Glória a Deus.